0: No puede tolerar acciones que pretendan interrumpir por la fuerza
1: el proceso democrático. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, España...
2: ...un puñado
0: de españoles español que se angustian pensando en la salvación del país, allí hay un ánimo de...
3: con la Constitución y con la democracia. Mi entrega al entendimiento y a la concordia de los españoles y mi compromiso como rey con la unidad y la permanencia de España.
2: Hola y bienvenidos de nuevo a Culturas Políticas, un podcast de Frontera Ediciones en colaboración con El Independiente. Cerramos hoy nuestra serie dedicada a la cultura de la cancelación y para ello nos vamos a centrar en las identidades colectivas. En programas anteriores hemos tocado temas como la libertad de expresión, el victimismo y la concepción de la identidad personal. Mediante la apelación a las emociones se justifica el sentirse ofendido y, en consecuencia, una respuesta de censura, de prohibición. ¿Pero ocurre lo mismo en el caso de las identidades colectivas? ¿Funciona la masa como una identidad homogénea en este aspecto? Para ayudarnos a resolver todas estas preguntas nos acompaña hoy David Jiménez Torres. Licenciado en Historia y Filología Inglesa y doctor en Estudios Hispánicos por la Universidad de Cambridge, David actualmente imparte clase en la Universidad Complutense, donde además es investigador del programa Juan de la Cierva en el Departamento de Historia, Teorías y Geografía Políticas. Se trata de uno de los programas más prestigiosos de captación de talento a nivel internacional. Además es colaborador habitual de medios de comunicación como El Mundo, El Español, Libertad Digital o El Radio. Lanzará próximamente, el 24 de enero estará en sus librerías, El mal dormir, un ensayo sobre el sueño, la vigilia y el cansancio. Muchas gracias por acompañarnos, David. Bienvenido.
1: Muchas gracias a vosotros. Es un placer eh, poder conversar de estos temas con, con vosotros.
2: Junto a él están nuestros colaboradores habituales. Por una parte, el director de Culturas Políticas y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, David Sarias. Buenos días. Hola, buenos días. El escritor y periodista Álvaro Petit. Hola de nuevo, Álvaro. ¿Qué tal? Les habla Javier Collado también desde la Rey Juan Carlos. Les recordamos que pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico culturaspolíticas y del twitter arroba culturepol. Hechas las presentaciones, empezamos contigo, David. En los programas anteriores veníamos hablando de la cultura de la cancelación, pero nos hemos centrado en el punto de vista estadounidense, anglosajón, en cómo se está viviendo la cultura de la cancelación en aquellos países. Sin embargo, creemos que en el caso español... Hay ciertas características de esta cultura de la cancelación que parecen distintas. No sé qué te parece, no sé qué
1: nos puedes decir a este respecto. Sí, yo, eh, bueno, eh, he escuchado, escuché con mucho interés eh, las conversaciones que mantuvisteis con Manuel Toscano y con Pablo de Lora, y si alguno de los, de los oyentes de este podcast no las ha oído, pues las recomiendo vivamente, porque tanto Manuel como Pablo son, son dos personas muy inteligentes y que además han pensado muy bien sobre estos asuntos. Eh, sin embargo, yo, yo sí que hay algunas cuestiones eh, que querría señalar, al menos de cómo yo percibo esta cuestión, que sobre todo van, digamos, en dos ejes. Uno es el histórico y otro es, digamos, el nacional. Recuerdo ¿no? eh, en la conversación con, con Manuel Toscano que, que Manuel, de, de nuevo, de manera muy, muy inteligente y bien articulada, digamos, abogaba por la idea de que la cultura de la cancelación sí es algo nuevo ¿no? en este debate de si... Eh, ¿Lo es o no lo es? Yo sí que aquí me coloco en la postura de que, como mucho la, la cultura de la cancelación es una manera nueva de hacer algo muy viejo, ¿no? eh, y ese algo es tan viejo como, eh, digamos, restringir o combatir el pluralismo de toda sociedad humana. ¿no? Yo creo que lo que estamos viendo con esta, este tema que, que nos ocupa hoy, que ocupa esta serie de podcasts. En realidad es un, es, es, es un tema eh, antiquísimo y solo estamos debatiendo pues, cómo se conforman hoy en día las herramientas eh, para intentar tanto restringir como defender el, el pluralismo, ¿no? la, la divergencia de, de opiniones, porque al fin y al cabo muchas veces cuando hablamos de cancelación también hablamos de actos de una cierta fuerza, ¿no? lo, el tipo de actos que llevan a, a cancelar una, eh, una charla académica o, o lo que sea. ¿no? Eh, es más, creo también que las herramientas que necesitamos para, digamos, eh, combatir o cuestionar eh, las cuestiones que asociamos, asociamos con la cancelación son muy clásicas, es decir, yo no creo que necesites otra cosa que le, eh, leer o releer el sobre la libertad de John Stuart Mill para entender por qué está mal que cancelen eh, una charla de alguien en un campus o que, digamos, despidan a un colaborador de algún periódico porque haya dicho algo que, que pueda ofender a, a, a personas. ¿no? Es decir, puede que las herramientas de la cancelación sean nuevas, pero los recursos intelectuales para defenderse de ellos son, son muy antiguos. En realidad es pues, la, lo, los clásicos del pensamiento liberal y ni siquiera el pensamiento liberal tanto del siglo XX como los del XIX. ¿no? Eh, cuando hablamos incluso de cuestiones como este término que utilizamos mucho, ¿no? el neopuritanismo, bueno, si hablamos de neopuritanismo es porque entendemos que lo que ocurre ahora encaja con algo que ocurrió antes y tan antes que, eh, que estamos hablando de las colonias puritanas en la Nueva Inglaterra eh, que todavía no se había independizado, ¿no? Obras como la letra escarlata, por ejemplo, ¿no? el clásico de, eh, digamos de, de esta mujer que comete un adulterio en una comunidad eh, puritana y que tiene que llevar una, una letra que la marca. ¿no? Eh, todo esto son metáforas también muy útiles, pero también de obras bastante antiguas para las, eh, las cuestiones que estamos eh, debatiendo. Eso, digamos, en es lo que tiene que ver con lo histórico. Y luego está la cuestión de lo, lo nacional. Yo creo que Estados Unidos sigue ejerciendo un, un poder y una influencia culturales tan grandes eh, a través, sobre todo, digamos, pues de la enorme extensión de las películas de Hollywood o las series de Netflix o de HBO o lo que sea, que creo que muchas veces confundimos los problemas de una sociedad que es muy particular el, como la estadounidense con los nuestros. ¿no? Eh, recuerdo, por ejemplo, cuando el asesinato de George Floyd que hubo la, la foto esta que, que tuvo bastante repercusión de una manifestación, digamos a favor de Black Lives Matter en Bilbao, me parece que era en el parque eh, Sabino Arana, ¿no? y, y justo eh, al lado de una estatua de Sabino Arana. ¿no? Y entonces veías a todos estos chavales, eh, eh, digamos muy muy alterados por el racismo de Estados Unidos. Justo al lado de una estatua de, eh, digamos, uno de los grandes teóricos del racismo que ha habido en, en España, ¿no? en, al menos en la historia intelectual eh, española. Entonces, este tipo de, de disonancias yo creo que nos impiden muchas veces ver, el, eh, digamos, trazar un análisis correcto. ¿no? Por, digamos, por cerrar esta cuestión, yo creo que los problemas, por ejemplo, que hay en la universidad, de, en, en la universidad estadounidense ¿Se replican en la española? A veces sí, a veces no, no. Por ejemplo, en la universidad española una de las cosas buenas que tenemos es que es, es mucho más difícil despedir a un profesor de lo que lo es en la, en la americana. No tanto digamos, a los que somos más jóvenes, los que tienen plazas de, asocia, de asociado o de ayudante doctor, ¿no? pero una vez, o sea, el hecho de que tengamos universidades públicas en las que muchos profesores y catedráticos eh, son funcionarios, significa que en realidad tienen una defensa eh, mayor frente a una de las cosas más indignantes ¿no? de la cancelación americana, que es que a un profesor le despidan por eh, dar opiniones que sean eh, impopulares entre, entre sus estudiantes. ¿no? Eh, eso es una cuestión estructural o sea, y no creo que vaya, que vaya a cambiar a corto plazo. Eso no quiere decir, por otra parte, que los estudiantes no puedan hostigar a los profesores de... de de otras maneras. ¿no? Pero la cuestión básica de que a muchos profesores de la universidad española no les van a despedir, no van a perder su trabajo, no van a tener que digamos, reinventarse profesionalmente por culpa de estas cuestiones, pues no me parece pequeña. ¿no? Otra cuestión también es el hecho de que en las universidades americanas y británicas los estudiantes pagan muchísimo dinero por las matrículas y esto es una de las cosas que ellos invocan a la hora de decir eh, yo no tengo por qué escuchar opiniones que no me gustan. ¿no? Eh, un estudiante americano, por ejemplo, en la Universidad de Columbia puede pagar 50.000 dólares al año de matrícula eh, y esto le da un poder de presión sobre el, la institución eh, que no tiene un estudiante español que paga 900 euros eh, de matrícula al año. ¿no? Eh, la, la universidad no se siente con tanta necesidad de plegarse ante los deseos del estudiantado. Digamos en España como en Estados Unidos, en parte también por esto ¿no? eh, Y en Reino Unido también no pagan tanto como los estudiantes americanos Pero eh, eh, también pueden llegar a 9.000 libras eh, o, o por ahí no al año Entonces, bueno, yo creo que aquí también hay cuestiones de... Luego también los problemas españoles son, son cuestiones distintas no Si hablamos de hostigamiento en la universidad, hemos tenido en los últimos días El ejemplo de los, eh, esta asociación de estudiantes constitucionalistas tan valientes que es acabat eh, que intenta organizar actos en la universidad autónoma y siempre, digamos, inevitablemente eh, aparecen ahí unas muchedumbres de salvajes que intentan eh, impedir reventarles el acto y a veces lo consiguen y otras veces no, no. ¿Esto es cancelación? Pues podríamos decir que sí, pero en realidad obedece a patrones muy antiguos, es decir, este tipo de coacciones y de lo que se ha llamado clásicamente boicots en la universidad española llevan existiendo desde hace décadas. ¿no? Yo creo que esto antecede con bastante a lo que entendemos como el auge de los nuevos identitarismos. ¿no? La cuestión en realidad es si en España ha habido alguna vez esa libertad de expresión en los campus que eh, ahora sentimos que está en retroceso en otros países. ¿no? Por cerrar esto, también uno escucha historias de profesores en los años 70 y 80 en universidades españolas las que muchas veces les abucheaban o les intentaba o les ponían, digamos, mensajes ofensivos en la puerta de su despacho o lo que sea, ¿no? Entonces, quizás lo que tenemos en el caso español es más bien conflictos que nunca se han resuelto de verdad en torno a la libertad de expresión, bueno, creo que sobre todo en los campus, pero luego si queréis también hablamos de la sociedad en un sentido más amplio. David Arias. Eh,
3: ha introducido David muchos elementos distintos y, y todos con mucha sensatez. Además, ocurre con, con, entre David y yo que coincidimos en, en que procedemos de disciplinas históricas y tendemos a, corrígeme David si, si te estoy exegetando mal, tendemos a, siempre a buscar las permanencias y a ser muy escépticos cuando alguien nos cuenta que hay algo nuevo bajo el sol. Que es un Eso poco desde que, luego, eh, por, por, por mi eh, parte
1: desde luego. Y creo que es, es también una prevención intelectual útil, ¿eh? la idea de eh, siempre cierto escepticismo ante los argumentos de que ahora estamos viendo algo que nunca se ha visto antes, ¿no? Que luego puede, puede llevar sencillamente a ser un poco cascarrabias eh, intelectualmente, ¿no? Pero, pero vamos, me parece una prevención, al menos inicial, útil. No, y además, que, eh, que estoy plenamente
3: eh, de acuerdo, y además, yo creo que tú lo vives probablemente más que, más que yo, porque tú estás, escribes con frecuencia en, en la prensa, y yo creo que es, 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 has hecho una apreciación muy, muy útil. Yo me acuerdo, no hace tanto cuando... Cuando, estaba, cuando llegó Trump al poder y de repente se puso de moda aquello de, de la posverdad eh, y dices, mire, posverdad no, esto se llama demagogia de toda la vida <risa> y, es, y es un fenómeno más viejo que la tos. Entonces, yo creo que es una, es una advertencia que nos haces, que, que, bueno, yo coincido también por una cuestión de disciplina académica y de, y de forma de aproximarte a la realidad. Habiendo dicho esto, no obstante, yo creo que hay dos cosas que sí es bueno tener en cuenta. Una es la velocidad y la intensidad con la que las ideas circulan a nivel, eh, eh, a nivel transnacional hoy en día. Es verdad que la, la cultura norteamericana o, o anglo-norteamericana es, es muy distinta de la nuestra, pero, pero ejercen una, una influencia sobre la sociedad española en general y en particular sobre ciertos sectores dentro de la sociedad española. Que además, son ciertos sectores que es posible, y yo creo que aquí también vas a estar de acuerdo, eh, que viven en su propia burbuja. Estas élites mediáticas, estos grupos de estas cabezas parlantes, ¿verdad?, eh, mira, hay, un, hay un neologismo que se llama influencer, influencer que yo creo que es muy útil eh, porque distingue al, al, a la cabeza parlante que tiene cierta influencia en ciertos métodos, y lo, en ciertos medios y lo distingue del, del intelectual. Yo creo que estas élites sí están en una serie de muy globalizadas, muy trans, transnacionalizadas y que tiene, ellas tienen una sobreexposición a estos fenómenos internacionales y luego los importan. Eh, y probablemente magnifican la importancia que tienen dentro de la sociedad española Lo que ocurre es que esto luego se convierte en una profecía autocumplida Fenómenos que son exógenos a la sociedad española se convierten en endógenos Porque, porque estas élites los convierten en endógenos Y luego además adquieren características propias Entonces yo, esto por un, por un lado Que es un fenómeno que yo so, sí creo que es, que es relativamente nuevo eh, Por lo menos en cuanto a, a velocidad e intensidad de circulación de ideas eh, y además yo creo que esto sobre todo en el ámbito periodístico es muy detectable, como tú tienes una noticia, un fenómeno que surge en Estados Unidos y dices, bueno, es que va a llegar a España en 48 horas, una semana como mucho. El caso, el caso de George Floyd es, es muy ilustrativo. Luego esto por un lado. Y luego otra idea, y, y ahora estoy yo el que soy yo el que está liando las cosas, metiendo muchas ideas con Cazador, pero bueno, a ver si consigo aterrizarlo en estas dos. Que es que yo sí creo que hay una... Eh, yo creo que la cultura de la cancelación es, es útil como neologismo si entendemos que se refiere a un fenómeno cuya naturaleza es distinta de la coacción que ha ocurrido tradicionalmente en el contexto español. Además tú lo has explicado muy bien. A ver, aquí coacción ha habido siempre. Un debate público muy vigoroso en el que distintas facciones tratan de, de coaccionar a otras facciones, especialmente en el País Vasco y en Cataluña. Eh, pero no solo en el País Bajo de Cataluña, tú te vas a la Universidad Complutense, que es tu casa, y no te quiero poner en un brete, pero hay un, hay un, hay un dominio hegemónico de ciertas posiciones ideológicas que tienden a silenciar posiciones ideológicas alternativas, y esto de nuevo es más viejo que la tos, pero, habiendo dicho esto, las nuevas identidades que sostienen esta cultura de la cancelación que es nueva, yo creo que sí hay elementos que son novedosos. ¿Qué es tradicional en España? por pues la dimensión nacionalista, por ejemplo, o la, o, la, o la división secular entre izquierda y derecha, pero estas nuevas identidades vinculadas a, a la identidad individual, personal, dirigida hacia adentro, la forma más evidente de, de el ejemplo más evidente es el de las nuevas eh, identidades de género, distinguidas, divorciadas de la, de la cuestión sexual. Esto es nuevo. Y además se, se está proyectando con un discurso que se, vincula, que se vincula a la emoción, a los sentimientos. Tú has mencionado la comodidad. Esto es nuevo. Antes se silenciaba, a, no sé, si me acuerdo, Rosa Díez o el otro día hablábamos de Felipe González. Porque este es un facha, o porque ideológicamente yo estoy en desacuerdo con él. Ahora se silencia, y yo esto se lo he vivido en el aula, ahora se silencia porque me estás haciendo sentir incómodo. Y esto es nuevo. Sí, y más, ¿me estás haciendo sentir incómodo a nivel espiritual, emocional, sentimental? Yo he mencionado, estoy muy pesado con esto, que es un discurso en el que lo privado invade lo público. Eh, en el que, bueno, pues, pues tú, tradicionalmente si tú te sientes incómodo, eh, especialmente a nivel universitario, oye, pues te aguantas, si es que la universidad se viene a estar incómodo. Porque la universidad se viene a, a, a que te expongan a ideas distintas y contrarias a las tuyas. Y ese discurso vigoroso de silencio, que a veces intenta silenciar al otro es consustancial a la universidad, hasta cierto punto. Lo Sakabat, es no es evidentemente eso es una aberración. Pero que haya un discurso muy un ideológico muy intenso, esto es normal. Y es incluso saludable. Lo que no es tan normal porque es nuevo es esta dimensión de no, no, es que usted no puede hablar de la homosexualidad porque yo que soy homosexual o heterosexual me hace sentirme incómodo y yo no quiero hablar de esto y yo tengo derecho a estar cómodo, a que no se me a que no se me generen tensiones personales esto es nuevo o eso me parece a mí entonces sí, sí hay ciertos, por resumir todo sí hay ciertos elementos de novedad que, que por lo menos yo creo que ameritan que esto lo debatamos, tanto a nivel de la naturaleza mmm, del conflicto como a nivel de cómo el conflicto circula a nivel no ya solo nacional, sino transnacional.
1: No sé qué os parece esto. Hombre, yo por, digamos, responder a las cuestiones que señalas. A ver, yo estoy de acuerdo en, en mucho de lo que dices. Me interesa incluso esta idea de la profecía autocumplida de la influencia estadounidense ¿no? de, digamos, incorporas a través de la hegemonía cultural eh, de Estados Unidos, eh, sobre todo audiovisual. Eh, incorporas eh, debates o elementos que son de esa sociedad, pero los incorporas tanto que se acaban convirtiendo en debates de tu propia sociedad. Y esto sí que me parece una herramienta útil para, para el análisis. Es verdad que la circulación de ideas internacional, pues, eh, bueno, los que, digamos, nos hemos asomado, asomado al 19 también. Eh, vemos hasta qué punto siempre ha estado ahí, al menos en Europa Occidental, pero es verdad que ahora todo es mucho más inmediato, como bien señaló. ¿no? no es lo mismo lo que tarda en llegar un periódico de, de, de París a Madrid en el 19 eh, que lo que tarda en, en circular un, un tuit. ¿no? De todas formas, esto no... Eh, esa profecía autocumplida no elimina los conflictos intrínsecos a esa sociedad que está incorporando marcos de análisis extranjeros ¿no? o sea, no porque aquí haya mucha gente hablando de George Floyd significa que deje de existir el, eh, el, por ejemplo el, el hostigamiento a los constitucionalistas en, en la universidad catalana o vasco lo que sea ¿no? eh, que por cierto, no, no deberíamos esto no es digamos una reivindicación de un excepcionalismo español eh, que significa que solo las herramientas que desarrollar para nuestros conflictos tengan que ser, que pidas aquí, que no nos valga nada de fuera. ¿no? no estoy, digamos, no estamos entrando en el que inventen ellos eh, relacionado con los conflictos de la sociedad, sencillamente que identifiquemos bien cuáles son nuestros verdaderos conflictos. ¿no? Comentabas lo de, las, lo de las élites. Mira, a mí me, me resulta interesante esta idea de las microagresiones. Eh, eh, que también son una parte muy importante de todo lo que rodea la cultura de la cancelación, ¿no? esta idea de la microagresión, de los pequeños comentarios diarios que pueden suponer una, una agresión eh, o que pueden ser percibidos como una agresión por parte de alguien de un colectivo concreto. Yo creo que en España lo sufren mucho, si acaso, los inmigrantes latinoamericanos. ¿no? Yo recuerdo varias veces de cuando estás pues, esperando a empezar una clase, estás ordenando tus, eh, tus apuntes o montando las diapositivas, Recuerdo eh, unos estudiantes que hablaban con una chica colombiana y que se reían de cómo eh, pronunciaba ella ciertas palabras o de cómo eh, la palabra que ella les daba... O sea, es que ella dijera computadora en vez de ordenador. ¿no? Bueno, yo creo que eso encajaría dentro de una definición de microagresión y bueno, si yo llego a ser esa chica, pues, pues les cruzo la cara a los, a los chavales que se están riendo de cómo, cómo utilizo el español. ¿no? Pero esto no lo hablamos en el caso eh, casi en, en España y creo que precisamente... Porque generalmente quienes eh, se exponen a este tipo de, de cuestiones pues no eh, son el ser gente de, de origen socioeconómico muy humilde porque ya es que no es parte de una inmigración que eh, digamos de, de las últimas décadas en, en España eh, y no han accedido todavía a los mecanismos digamos, eh, que, que permiten ejercer cierta presión social para que se reconozca su, su experiencia. ¿no? Eso es lo que se refiere a, a lo de las élites eh, y, y la realidad, ¿no? Decías lo de las nuevas identidades. Claro, yo es que no sé hasta qué punto son, son nuevas, ¿no? Porque si miras, digamos, el auge de cuestiones de feminismo o de cuestiones de raza, en realidad esto en los campus estadounidenses de los años 60 y 70, ya fue muy fuerte, ¿no? Quiero decir, los, los Black Panthers o, o los movimientos, digamos, de liberación femenina, pues, digamos, estaban en base a algunas de las identidades de las que estamos hablando ahora, ¿no? Lo que pasa es que en aquel momento aquellos movimientos se percibían como una expansión de lo que se podía decir en el debate público, mientras que creo que hoy en día asociamos estas identidades precisamente a una mayor restricción. ¿no? Quiero decir, había eh, pintadas así famosas en, eh, en algunas universidades que decían eh, hetero libera tu ano, ¿no? <ríe> con esta idea. O sea, no, no, no sé si hay eh, digamos tanto de, de novedoso en algunas cosas que estamos viendo ahora como una mayor intensificación de estos movimientos de, de hace unas cuantas décadas. Y por último, la cuestión de la incomodidad. Yo estoy de acuerdo contigo, lo que pasa es que es tan difícil de cuantificar esto o sea, decíamos prevenciones intelectuales útiles, ¿no? Pues una de ellas es decir cuánto de nuevo hay en lo que percibimos como nuevo y también cuánto de lo que nosotros apreciamos eh, realmente ha existido siempre, ¿no? La idea de eh, ahora los chavales eh, dicen que no quieren escuchar algo porque les hace sentir incómodos. Bueno, en su momento también pues, eh, incomodaba les, les incomodaba que Felipe González diera una charla en una, en una, en una universidad. ¿no? Lo que pasa es que la, la incomodidad, se, se, eh, si acaso, se expresa de otra manera. ¿no? Bueno, yo aquí no tengo una postura fuerte. Lo, lo que diría es que como es tan difícil de cuantificar esto o de digamos objetivarlo de una manera empírica y todo lo que tenemos son impresiones, pues sí que siento que andamos en un terreno un poco resbaladizo a la hora de analizar estos fenómenos, que no es problema, porque al fin y al cabo pues, trabajamos sobre realidades que muy pocas veces son tangibles, ¿no? lo cual no quiere decir que no sean eh, ciertas, pero a mí al menos me genera cierta prevención, es, es lo único que, que señalaría.
2: David, eh, pedías la, la palabra, creo que te han tocado ahí la fibra con los movimientos sociales, ¿no? De, de los 60 o no ¿O no van por ahí los tiros. Claro,
3: no, no es, que, es que David ha puesto el dedo en la, la llaga y más claro, es mi área de especialidad y, en, y enseguida salto. Lo voy a hacer muy breve porque Álvaro también quería, también quería intervenir. Eh, claro, David, completamente de acuerdo contigo. Lo que ocurre es que el, yo entiendo que esto, el, el punto de inflexión donde. La izquierda, sobre todo en la izquierda, pero también en la derecha, hay una mutación que es donde, y es cuando empiezan a aparecer estos fenómenos, que yo entiendo que sí son nuevos, es, just, es precisamente en los años 60. Un poco la, distin la distinción que yo intentaba hacer es entre los movimientos reivindicativos en la línea de Martin Luther King, por hablar de los derechos civiles, que es lo que quiere el, el sueño, el half dream de Martin, Luther, de Martin Luther King, es que el Estado sea colorblind, que sea ciego ante el, ante el color de la piel. Que un afroamericano pueda votar, que un afroamericano eh, pueda aspirar a los mismos empleos que un, que un blanco, que se pueda afiliar a un sindicato, eh, que se pueda integrar plenamente como ciudadano libre e igual, por utilizar un término que ahora ha puesto de moda, ante sus, sus equivalentes blancos. Y en ese momento, en los años 60, a finales de los años 60, principios de los 70, hay una mutación. En la que mencionas a Malcolm X, Malcolm X, por ejemplo, él ya, o los Black Panthers, ellos ya están buscando otra cosa. ¿eh? Ellos ya no están reivindicando su lugar como ciudadanos libres e iguales, están reivindicando espacios de actuación autónoma y separada. O sea, hemos mencionado a, a Malcolm X y a, y a los Black Panthers en el mundo académico, que yo creo que es fundamental, porque es donde buena parte de este fenómeno se gesta. Eh, tenemos la aparición de la... Eh, Derrick Bell y la, y la aparición de la... ¿Cómo se llama en castellano? La critical race theory. La crítica... La crítica eh, de la raza, sí. Eso es. Que lo que, lo que lo que está pretendiendo es justo lo contrario. De hecho, son, son grandes defensores de la, de la segregación racial en de de los colegios. Asumiendo que la sociedad blanca es fundamentalmente corrupta y no tiene remedio. Y por lo tanto es mejor segregar a la ofro, al afroamericano para no exponerle al racismo de la sociedad dominante blanca. Eh, y, y yo entiendo que hay una, hay una mutación ahí, eh, que no sé si, ya, insisto, no sé si coincides, eh, que ya no se trata de alcanzar la igualdad liberal o incluso aspirar a la libertad liberal decimonónica, te, tú te has ido a mil. Eh, yo me, me he acordado cuando tú estabas hablando de constant, eh, de ese debate entre, entre que, que, que definimos como libertad. Eh, todo esto está de, está, es un debate que gira en torno a lo público. Eh, al espacio público, al espacio compartido Los, la cultura de la conciliación actual y estos nuevos movimientos sociales están en la creación de, 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 en la partición de ese espacio público compartido en pequeños espacios privados, en el que cada comunidad esté, sea autocontenida y no moleste a las otras comunidades que esto también tiene relación con, el, con las propuestas del multiculturalismo que ahora ya han pasado de moda y ya nadie habla de ellas eh, o por lo menos no en términos de, de multiculturalismo esto por un lado y por otro yo creo que la, esta circulación de ideas, y además lo, tú has, eh, lo, has, lo has matizado muy bien cuando hablas de que, eh, bueno, pues tienes ideas exógenas, pero España o Inglaterra o Francia pues tienen sus dinámicas nacionales que continúan y tienen su propia naturaleza. Eh, y yo me acordaba de la CUP, que es un fenómeno muy español y muy catalán además, de esta extrema izquierda enloquecida, eh, nacionalista, con, completamente incoherente, cuando combinas ese nacionalismo con el presunto universalismo de la izquierda. Eh, pero bueno, esto es un fenómeno muy catalán. Eh, además, nos vamos, como decíamos antes, a la restauración. Pero si tú te miras las propuestas de la CUP, eh, luego de repente introducen esto que es importado desde fuera, del discurso de género más radical, y se combinan las dos cosas y eso es una cosa nueva. Y de repente la, la liberación de la CUP ya no solo es antiespañola, ahora también es antipatriarcal. Y ahora ya no basta con cepillarse el Estado español, hay que cepillarse a toda la civilización occidental en bloque eh, y volver, como decía una de estas, volver a los modelos familiares del australopiteco o del neolítico. Entonces yo creo que sí hay, un, que sí hay un, un fenómeno de hibridación y de novedad y de fenómenos que yo por lo menos, insisto, igual es torpeza mía, que es que yo tengo dificultades para entender y para, y para localizar según ese esquema de análisis liberal clásico, que es en el que yo me muevo con cierta,
1: con cierta comodidad. Hombre, también, también creo que todos estaremos de acuerdo que la circulación de ideas y de marcos de análisis en sí evidentemente no es, no es negativa, ¿no? O sea, estamos citando nosotros, por, por mucho que reivindiquemos la... Eh, la especificidad de los conflictos nacionales, también estamos utilizando ideas de MIL, de CONSTANT, eh, o sea, no solo de contextos nacionales distintos, sino de contextos históricos extraordinariamente distintos. ¿no? CONSTANT no estaba reaccionando a los conflictos de, de la España de 2021 ¿no? y, sin embargo, encontramos una, una utilidad. Yo, yo ya digo que eh, en esto también creo que es importante delimitar que la cuestión no es tanto que se incorporen cuestiones desde fuera, sino que se hagan de una manera que te impide ver el, el verdadero problema del país en el que votas, que al fin y al cabo debería ser tu, tu marco de actuación eh, eh, principal. ¿no? Lo que comentas de la cuestión de Martin Luther King y, y Malcolm X, claro, es interesante, ¿no? porque eh, claro, Martin Luther King al fin y al cabo lo que está pidiendo es una ampliación de la sociedad liberal eh, o de los principios liberales eh, que realice en la práctica lo que en teoría ya se estaba realizando. ¿no? Y precisamente una de las herramientas más poderosas de, del tipo de discurso de Martin Luther King es decir: bueno, si vosotros creéis en esto, creéis que todos los hombres son creados iguales, creéis que eh, todo ser humano tiene ciertos derechos inalienables, etcétera, tenéis que darles esos derechos a este grupo de la población. ¿no? Es sencillamente pasar de la teoría a una práctica. ¿no? Es verdad también que las sociedades liberales. Tienen una tensión histórica precisamente entre esa teoría y esa práctica ¿no? Y ahí es donde buena parte de la frustración Que acaba eh, cayendo en ciertos esencialismos eh, Proviene ¿no? de la idea de, bueno, decís que todos somos iguales Pero a los negros les impide acceder a ciertos tipos de trabajo eh, O a ciertos tipos de, 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 de alojamiento ¿no? En los digamos la, la creación informal de guetos en los años 50 y, y 60 O eh, tardasteis... Eh, no sé cuánto tiempo en dejar a las, a las mujeres eh, votar, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, claro, aquí la, a, a mí al menos lo que me interesa es esta idea de que, sí, efectivamente, una cosa es el pensamiento, pero luego hay ciertas realidades materiales que lo subyacen y que muchas veces, pues, eh, lo, no diría que lo determinan, pero influyen mucho en, en ello, ¿no? Y ahí también es donde creo que buena parte de los argumentos a favor de cierto esencialismo racial o sexual eh, emanan ¿no? eh, la idea de que hay una realidad material de las condiciones de la, de la sociedad que eh, generan ciertas, ciertas ideas que también es un análisis muy marxista clásico ¿no? la idea de la conciencia viene determinada por la, por la condición social hombre, hay, ahí siempre ha habido cierto, cierta verdad lo que creo que todos disputaríamos es la idea de que haya ciertas realidades del pensamiento que te sean inaccesibles o ciertas conclusiones a las que uno no puede llegar por su raza, sexo, eh, digamos, estatus socioeconómico, familia de la que venga, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí es donde creo que sí que la intuición liberal de que nosotros, al fin y al cabo, eh, sí que podemos crear nuestra propia conciencia y sí que somos seres autónomos en ese sentido, pues sí que, sí que sigue siendo muy, muy valiosa, ¿no?
2: Álvaro, que todavía no, no te hemos dejado meter baza.
0: No, 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 no hombre, ¿por porque está siendo... Muy, muy interesante. Yo, David Jiménez, recordaba el inicio o empezaba el podcast eh, recordando a Toscano y a lo que decía Manuel Toscano. Yo, en, en general, estoy bastante de acuerdo con que quizás la naturaleza de la cancelación no es nueva. Eh, la pugna por determinadas fuerzas, grupos, como queramos llamar, por, por expulsar del debate público y de la vida civil, por lo tanto a personas disidentes o personas que, que, que opinan distinto, ha existido siempre. Sin embargo, si hay un fenómeno y me gustaría que, que David Jiménez nos lo pudiera comentar, que yo creo que es lo que le da la novedad y es el alcance que viene dado por las redes sociales ¿sí? eh, o por Internet. Es decir, antes mm, tú comentabas el caso de las universidades. no Es verdad que el caso del País Vasco es un caso especialmente particular y los últimos años en Cataluña y eso David lo ha estudiado muy bien, pero digamos que el alcance eh, eh, hasta, hasta la irrupción de las nuevas tecnologías era un alcance, si quieres, más reducido, eh, más um, sectorial, si nos ponemos cursi, ¿no? pues investigadores académicos, determinados escritores, etcétera. Y ahora, sin embargo, se ha convertido en un movimiento, en un, en un fenómeno que permea buena parte de la sociedad ¿no? y que, y de hecho, y que define... O redefine actitudes particulares, habituales. Los gestos de cortesía, eh, por ejemplo, eh, pues hoy para muchas personas son microagresiones eh, eh, o micromachismos, ¿no? Que se llaman. Y, y me gustaría que, que comentaras un poco este fenómeno porque yo en eso sí estoy de acuerdo con, con Toscano. Y quizá eso sí le dé un punto de novedad con respecto a, a otros eh, movimientos o otras dinámicas de ostracismo anteriores, ¿no? en el que ahora ha salido de, de ese, quizá como comentaba Sarias, de ese mundo de élites mediáticas, intelectuales, académicas, las que queramos, para convertirse en un fenómeno de incidencia mucho más amplio.
1: ¿no? Sí, yo vuelvo aquí a la cuestión. Lo que dices intuitivamente yo lo reconozco como, como cierto, ¿no? Pero también tengo la prevención de decir, claro, esto es fácil de demostrar eh, o es, es fácil de cuantificar, pues no sé hasta qué punto es, es así, ¿no? Eh, es verdad que podemos decir que digamos, se extienden a un rango más amplio, eh, cosas que antes sucedían en grupos eh, más reducidos, ¿no? También, claro, mencionas las redes, yo creo que a veces olvidamos que las redes son una burbuja, ¿eh? y además una burbuja extraordinariamente efímera, y además esto, digamos, no es, no es, esto sí que no es una intuición, por ejemplo, eh, muchas veces, una cosa que se ve muy claramente en, en los periódicos, por ejemplo, ¿no? ahora que todos los periódicos tienen edición, edición digital y además son capaces perfectamente de seguir el número de visitas que tiene, eh, que tiene cada artículo... Hay muchas ocasiones que un artículo que funciona muy bien, digamos, en Twitter, que tiene, yo qué sé, tropecientos de y likes y todo esto, no es el artículo más leído del día en el periódico. Como muchas veces, artículos extraordinariamente leídos realmente, digamos, por personas que entran en la, a través de la home del periódico de la, o de la eh, aplicación, eh, no se han movido casi nada en Twitter o en Facebook, ¿no? Y aquí también creo que esto es una, una demostración de hasta qué punto hay quiebras generacionales también en esto, ¿no? De cosas que alguien que esté muy metido en el mundo, de es que indignaciones o cancelaciones concretas, eh, digamos, las tenga muy presente alguien eh, que esté muy metido en, eh, en las redes sociales, pero alguien que no lo esté, pues no, ni ha oído hablar de ellas, ¿no? Eh, y, y viceversa. Entonces también, cuando hablamos de la popularización o de la extensión de ciertos fenómenos, yo creo que también es importante tener en cuenta esto, ¿eh? Que Twitter es una burbuja extraordinariamente ruidosa, pero no deja de ser una burbuja. Bueno, hubo una época que si te, si te dejabas, digamos, guiar por, por las redes sociales, los partidos más votados en España iban a ser Podemos o Ciudadanos, ¿no? Seguidos por el PSOE. Y sin embargo, el Partido Popular seguía siendo el partido más votado de, de toda España, ¿no? Así que en, en, en esto también mantengo cierto, cierto mínimo... Eh, escepticismo Y también, y por cerrar esta cuestión, la, los testimonios que tenemos de personas que tanto en Cataluña como el País Vasco vivieron la, la muerte civil, eh, es decir, la, eh, el, el término anterior que ut utilizábamos para lo que hoy en día llamaríamos cancelación, Hablan de una cosa muy extendida, ¿sabes? Sobre todo, claro, en comunidades pequeñas, ¿no? La gente que vivía en pueblos o, o, o digamos, en círculos sociales más reducidos, pero incluso la gente que vivía en, en ciudades tipo Barcelona o San Sebastián, esta sensación de que de repente te conviertes en un paria social porque te ponen, digamos, eh, ni siquiera te ponen en la diana, pero también, pero digamos, te cuelgan una, eh, un San Benito eh, y la gente empieza a rehuirte. Al menos esos testimonios dan la idea de que eran fenómenos relativamente extendidos, ¿no? que no eran solo tus compañeros de departamento los que dejaban de hablarte, sino que era todo tu entorno social el que dejaba de, eh, de tratarte ¿no? a la hora de, eh, digamos, después de que hubieras, hubieras sido puesto. Eh, en entredicho por alguno de los dogmas eh, existentes. ¿no? Eh, aquí creo que incluso es interesante pues, ir a los libros de, de personas que vivieron todo esto en los años 70, 80 y, y 90. ¿no? Por eso he tenido la,
0: la precaución de señalar que, que el caso del País Vasco, y, que es el que yo más conozco, y el de Cataluña, que bueno... Que también lo conozco menos o lo he estudiado menos sistemáticamente que, que tú son casos muy específicos, en el caso vasco por ejemplo, yo no estoy o sea no termino de estar de acuerdo con que lo que socialmente se impuso fuese un, algo parecido a la cancelación sino que era una, era una política de exterminio intelectual no, desde luego, desde luego. De, uh -huh. y de la disidencia no, no solo físico, ¿eh? sino físico, social, económico incluso, ¿no? entonces creo que eso eh, eh, yo entiendo la, 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 el, la mención que tú haces, Tavis, ¿eh, y, y me parece plenamente acertada, pero creo que también es importante señalar que ahí se dan unas circunstancias muy específicas o trágicamente específicas. ¿no? Hay, hay, hay un, un punto que tiene que ver con esto que, que comentamos, o que me interesa conocer tu opinión de la extensión, y es, habéis puesto ejemplos que yo conozco menos, como el, plan, el movimiento de Black Panther, eh, eh, los movimientos sociales en Estados Unidos, que sin embargo eran movimientos al menos en su definición, si queremos ideológica, bastante delimitados, es decir, se sabía lo que querían eh, o lo que reivindicaban. Hay un fenómeno hoy actual eh, que creo que, que bueno, o, o yo lo empleo para, para um, fortalecer esta opinión de que creo que si sí, la cultura cancelación es un movimiento mm, con elementos de novedad y es que las causas de reivindicación eh, se han convertido en transversales, es decir, eso es un, un palabra horroroso que se pone muy de moda de la intersección de luchas o algo así, o interseccionalidad de las luchas. Una cosa de estas horrorosas, hechas como en el laboratorio lingüístico, ¿no? en el que la misma persona que se siente ofendida porque se autodefine, porque además es, se autodefine como persona racializada, por un movimiento de empatía, eh, que yo todavía tampoco termino de, de, de comprender en términos políticos, se siente también ofendida por, por las agresiones públicas al movimiento gay, por ejemplo. Es decir, esta, esta especie de mejunje de victimismos, creo que es un fenómeno muy nuevo, porque al final Black Panther, Malcolm X, eh, Luther King, etc., tenían, vamos, corregidme si me equivoco, eh, yo no soy ningún experto en eso podían hacer un decálogo de, de por, qué, por qué salían a las calles por qué, eh, eh, y qué es lo que reivindicaban. Yo hoy, sinceramente, no lo tengo muy claro. O sea, yo no sé porque son microgrupos que se han ido segmentando y que al final eh, se unen, pero, pero, pero en puntos de unión que yo no termino de
1: entender más allá de que todos se consideran víctimas. Tienes toda la razón que la cuestión vasca es eh, trágicamente específica, ¿no? Eh, y desde luego, sí, sí, sí. Ser, sería, o sea, desde luego, yo no querría caer en, en banalizar lo que ha ocurrido en el País Vasco en los últimos 40, 50 años, comparándolo con, digamos, eh, la, las cuestiones de la cancelación ahora. Eh, eso, no, no, yo, eso, yo, eso, yo perdón, perdón luego,
0: David, eh, yo, yo no lo he entendido así y creo que, que ha quedado claro que no, en ningún caso has has hecho esa banalización y muchísimo menos. ¿eh? De hecho, creo que la comparación en los términos en los que lo has hecho es
1: súper acertada. Vale, pero bueno, que, que, que creo que también es una de las cuestiones que hablamos de reconocer bien lo específico ¿no? de, de, de nuestro país. Claro, lo que dices de los, la interseccionalidad, hombre, hasta cierto punto toda ideología supone un pack ¿no? Es difícil que eh, una ideología o, o, digamos, una cierta cosmovisión toque solo un aspecto. ¿no? Eh, generalmente creemos varias cosas a la, a la vez. ¿no? Eh, eh, por ejemplo, cuando hablamos de ideologías clásicas, conservadurismo, liberalismo, eh, socialismo, tradicionalismo, todas estas ideas, digamos, destacan ciertos elementos especialmente, pero también tocan otros, ¿no? eh, ya sea directamente o como extensión lógica de eh, sus postulados centrales. ¿no? Entonces, bueno, eh, hay una cosmovisión del victimismo, ¿no? Podríamos decirlo así. Hay una cosmovisión de, de, que, que es el punto de encuentro entre buena parte de lo que señalas, que es la idea de la modernidad occidental se ha construido sobre la opresión de determinados grupos, ¿no? Y eh, nuestro momento histórico lo que pide es que liberemos a esos grupos que han sido, digamos, silenciados, eh, discriminados, etcétera. ¿no? Yo lo que, la, la cuestión aquí también es, bueno, sí. señalar qué es realmente opresión. Es decir, yo, yo cuando me, me, me expongo esto, a mí lo que me, me produce perplejidad no es tanto la idea de una dispersión de, victim, de victimismos distintos como la idea de, de bueno, una, una cierta incapacidad para reconocer qué es específico de la modernidad occidental y qué ha ocurrido eh, digamos siempre y en sistemas que no eran capitalistas o, eh, o que o digamos que ni siquiera eran de, de, digamos, de una cultura que viniera del cristianismo o lo que sea, es decir, creo que muchas veces eh, estas luchas se identifican con el capitalismo o el liberalismo, tipos de relaciones de poder que en realidad son tan antiguas como el mundo mismo, ¿no? Eh, bueno, si, si hay colectivos oprimidos hoy en día, pues que había en la, en la Grecia antigua, ¿no? O en, la, o en la Roma antigua, o sea, sociedades literalmente con, con esclavos, ¿no? Eh, o la idea de que, bueno, esto de el capitalismo es, es, eh, es el inicio de todas las servidumbres que en el mundo ha habido, ¿no? Bueno, si acaso, si hay sociedades en las que no hay servidumbres, es precisamente en las que han desarrollado modelos capitalistas, ¿no? En las que las servidumbres eh, se, han, se han reducido a, a un nivel que sería bastante irreconocible para, para nuestros antepasados. ¿no? Y luego también pues, la cuestión de, de si realmente unas opresiones son comparables, eh, son comparables con otras, ¿no? o, o qué supone una opresión o qué, o qué no. Aquí también las cuestiones de género y las de raza, pues muchas veces se meten en el mismo pack y no sé si realmente lo son. Aquí incluso tenemos la cuestión cómica cuando hay veces que, eh, digamos, desde el feminismo se reivindica que eh, las mujeres hemos sido oprimidas por la mayoría digamos, copiando así discursos más de, del ámbito racial. Y bueno, considerando que hay más mujeres que hombres en el mundo, pues realmente no puedes hablar de las mujeres como minoría. ¿no? Eh, pues este tipo, digamos, de deslizamientos discursivos, pues acaban produciendo cierto, cierto absurdo. ¿no? Hay, hay un, una cosa por finiquitar, porque creo que
0: además Toscano tuvo la, la virtud de, de estar presente en todos los podcasts que hemos hecho después. Eh, eh, él mencionaba, eh, y yo creo que es muy interesante y me gustaría conocer tu opinión, ¿eh? ¿No? tanto si estás de acuerdo como si, como si no, que uno de, los, uno de los elementos, digamos, definitorios de la cultura de cancelación es eh, la, la motivación ideológica y yo eso lo, lo vinculo a, 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 bueno, a una creación del neomarxismo eh, eh, que, o a una sustitución... Que busca sustituir una lucha de clases que quizá hoy en los sistemas occidentales tenga poco arraigo por otro tipo de, de lucha social, cambiando el proletariado por la racialización, el proletariado por la mujer, el proletariado por, por la mujer no, por el feminismo. No, no, no sé qué, qué, qué opinión te merece esto, si estás de acuerdo, si, si no...
1: Bueno, mi, siguiendo con mi beta cascarrabias, como veo en, en, en estas cuestiones, eh, sí que pondría un pero a la idea de a cosas determinadas por la ideología. Yo creo la pregunta... Eh, es que no es ideología, ¿no? o sea, cuando decimos que algo es ideológico para separarlo de algo que presuntamente no lo sería, yo creo que ahí podemos, eh, digamos, caer, sé, sé que no es una objeción muy, muy original, ¿no? pero sí que conviene recordar, bueno, que no es ideología, o sea, nosotros en este podcast también estamos hablando desde una ideología eh, concreta, ¿no? eh, lo que pasa es que hay, digamos, apreciaciones de ciertas ideologías que nos parecen más razonables que, que otras, ¿no? eh, Y en cuanto a la sustitución de la, digamos, de quiénes son, cuáles son las, los colectivos a emancipar, ¿no? La sustitución, digamos, de la clase trabajadora eh, por, digamos, la raza o el, o, o el género. Bueno, yo creo que aquí también ha, hay ha habido históricamente más PAC de lo que consideramos, ¿no? O sea, si precisamente hay, hay una relación relativamente fructífera en, en España en los años 60-70 entre, digamos, la izquierda antifranquista y el feminismo, ¿no? Eh, no, no quiere decir, luego, que, que, los, que los movimientos sean completamente homologables, pero cierta, digamos, polinización eh, mutua, creo que sí que... Eh, que sí que ha habido. ¿no? Y, y bueno, y buena parte de las ideologías de hoy en día, de las ideologías de las reivindicaciones eh, hoy en día, muchas veces también meten en un pack ¿no? la lucha contra lo que llaman el neoliberalismo económico con la eh, emanci emancipación final de... Las mujeres, las personas racializadas, etcétera, ¿no? que es, creo, precisamente lo que les lleva a hacer análisis más absurdos. ¿no? Eh, por ejemplo, recuerdo una conferencia que dio en Madrid Nancy Fraser, que, que es una teórica que, por otra parte, ha hecho trabajos muy valiosos acerca de la, la, la idea de la esfera pública, ¿no? pero que, digamos, el gran titular de esa charla fue. El feminismo tiene que luchar contra el capitalismo porque el capitalismo no solo es anti-obreros o no solo es explotador de los obreros, sino que es anti-mujeres. Dices, ¿no? pues, bueno, es que, o sea, no sé, estaban más emancipadas las mujeres en la Unión Soviética de lo que lo están en, o, en la, o en las repúblicas eh, populares del bloque soviético o en la China de Mao, estaban más emancipadas que en los países que han desarrollado sistemas capitalistas. Es decir, ¿cómo, cómo podemos orillar? el hecho de que buena parte de la emancipación de las mujeres se haya desarrollado en países de sistema liberal capitalista no, no podemos ignorar este hecho histórico básico ¿no? otra cosa es que puedas argumentar que las promesas del liberalismo y, de, y, del, y del capitalismo de liberación de determinados colectivos no se hayan cumplido eh, y que haya trabajo por hacer ¿no? pero la idea de que digamos, eh, un, la lucha contra un sistema económico es también la lucha eh, por, eh, digamos, eh, la lucha contra los micromachismos, eh, pues ahí es donde me, me, a, a mí al menos me pierden completamente, ¿no? Me, eh, y me parece que lleva análisis de brocha gorda bastante, eh, bastante fácilmente rebatibles.
3: Sí, yo me pregunto en qué medida estamos intentando. Vamos, oh, no, no me lo pregunto. Como <ríe> sea, lo he preguntado y me respondí a mí mismo, que en qué medida estamos intentando eh, sistematizar y darle coherencia a algo que pues, sencillamente no lo tiene. Mencionaba Álvaro antes esta cómo pues, se refuerzan mutuamente distintas eh, victimizaciones. Sin embargo, si te vas al movimiento feminista de los años 60 lo que ocurre es al revés, es que vuela por los aires, eh, porque las, las feministas eh, afroamericanas se dan cuenta de que no tienen nada que ver con la, o la realidad de una mujer afroamericana. No tiene nada que ver con la realidad de una feminista blanca de clase media o clase media alta que lo tiene todo resuelto eh, y que, pues bueno, está pensando en derechos reproductivos eh, y que es el aborto o no el aborto, mientras que una afroamericana lo que está pensando es, miren, lo que quiero es que no me maten al niño eh, cuando, sale, cuando sale a la calle o, o si nos venimos a un momento más reciente, como el movimiento feminista entra en, en curso de colisión con el movimiento trans y tienes una enorme explosión y ese movimiento se, se fragmenta. Además, esto lo comentábamos el otro día, alimentado por los intereses políticos de la ministra Montero a corto plazo dentro de Podemos, eh, porque ella lo está utilizando para, para posicionarse a, a sí misma. Yo creo que esta cultura de la cancelación en el seno general de la izquierda. Eh, estar en un momento muy fluido y de, y de reconfiguración permanente eh, porque yo sí, yo sí entiendo que hay un, elementos que son nuevos y que han digerido mal y además este fenómeno en sí eh, en sí mismo tampoco es especialmente nuevo, eh, vosotros conocéis mejor que yo la situación vasca y yo estaba pensando hace un momento en la, en la ETA de los años 70 y de los años 60, la ETA más temprana, la tensión interna que había entre, entre la ETA comunista internacionalista y la ETA nacionalista. Eh, porque según cómo, en cuál de los dos elementos llevara el peso, claro, el objetivo de la banda era completamente distinto. Eh, y además hay una mutación, esto lo cuenta muy bien, como hay una mutación interna que hay una, hay una ETA muy intelectual, muy internacionalista, para los cuales el nacionalismo es un vehículo, y, en un, y hay un momento en el que esas, ese equilibrio se, se invierte, y la, y la banda cambia y enloquece. En, si nos trasladamos a la situación catalana de ahora mismo, lo mencionábamos antes, tienes problema el discurso nacionalista. Y por la otro lado tienes el discurso de género coexistiendo el uno con el otro y al final la solución sincrética que han encontrado es que, bueno, España además de facha es heteropatriarcal. Y, dices, pues, mire, pues, sé, eh, eh, y el pollo de Franco pues, que es, que era, es que era pues eso misógino, además de facha. Entonces, esto por un lado, que no sé si coincidís conmigo. Y luego por otro, nos hemos obsesionado o hemos tocado sobre todo a la izquierda y yo creo que hay una serie de fenómenos que están, que están ocurriendo en el campo de las, de las derechas eh, que además también son muy fluidos, que son igualmente importantes y que además se retroalimentan con lo que ocurre a la, a la, izquierda, a la izquierda política. Hablabais antes de la identidad de, de clase, ¿no? Y cómo eso se puede recombinar o no con la, con la identidad nacional. Y me ha venido a la cabeza en las últimas declaraciones de, de Santiago Abascal eh, con respecto a los, a los trabajadores de Cádiz y de repente Abascal si no se nos ha vuelto proletario. Bueno, de repente no. Hay un discurso continuo dentro de, en el seno de Vox, que tú eliminas Vox y aquello parece el PC. Eh, y que además no es tampoco es nuevo. Eh, el, el Le Pen, donde el éxito del lepenismo en Francia, donde primero, donde primero arraiga, es en, en Marsella, en las zonas comunistas. Eh, hay un realineamiento, un po, poco por resumir, hay un realineamiento de identidades políticas que ocurre en el seno de la izquierda con todas estas confusiones que estamos, que estamos de las que estamos hablando, pero que también está ocurriendo en el seno de la, de la derecha. Estoy pensando y con esto cierro, David, que es más a ti te va a interesar porque entiendo que es una de tus áreas de especialidad. De repente en la, la derecha ha cogido el, la bandera de la hispanidad, que en, que en España es más vieja que la Tana, bueno en España y en América Latina, incluso nos bueno, vamos a los regeneracionistas, y ha, ha, ha vuelto a coger cierto vuelo alimentada por el discurso indigenista. Eh, y es un discurso de la hispanidad que, que, se, que está mutando que ya no es el mismo de, de Maestu eh, o que no es el mismo de los argentinos decimonónicos o de Unamuno es un,
1: es un fenómeno que es nuevo, que arranca en algo muy, muy antiguo, pero que es nuevo Sí, no, no, no muchas cosas que comentar, ¿no? lo que dices creo que también lo que decías al principio apela a esto que decíamos de los packs ¿no? eh, bueno, eh, en el caso de ETA efectivamente está bien documentado cómo, digamos, coexisten la cuestión nacionalista y la cuestión de extrema izquierda. ¿no? Aquí, por cierto, siempre me provoca cierta eh, perplejidad cuando, como manera de criticar a ETA, se dice que ETA no era realmente de izquierda, sino que era fascista, ¿no? porque ejercía la violencia y la exclusión y era nacionalista y tal, con lo cual, bueno, pues... Si la izquierda no ejerce la violencia, entonces supongo que toda la historia de la Unión Soviética, pues no nos sirve, no nos sirve de nada, ¿no? Entonces Lenin no era, no era de izquierdas, ¿no? Pero, pero efectivamente está muy bien documentado, digamos como lo que señala las documentas a Juaristi, pero lo que también se ha, se ha visto en la película está excelente por otra parte, ¿no? De, de John Biar de Traidores, ¿no? Como esa generación de los teuriarte Juaristi, Iñaki Biar, todos entran, digamos. O, o, digamos, cuando les meten en la cárcel, ellos conectan más con los presos comunistas eh, y cómo eso les lleva finalmente a salirse de la banda y luego la banda, pues en vez de verse ocupada por, por chavales así comunistas de facultad, pues se ve, digamos, eh, ocupada por pues los psicópatas, no los psicópatas de pueblo que lo que quieren es volarle los sesos a, a, a la gente. ¿no? Lo de las CUP evidentemente, es, es menos dramático, pero es verdad, a mí me hacía gracia recuerdo un discurso de Ana Gabriel creo que en las jornadas más calientes en Cataluña que decían nosotros creemos, queremos crear una república catalana para que sea una república feminista ¿no? Eh, también con esta idea del PAC de nacionalismo y de y de cuestiones de género, ¿no? Y además siempre con la pregunta de, bueno, ¿y quién te garantizaría que esa, esa república sería más feminista de lo que, de lo que es actualmente eh, la sociedad española? ¿no? ¿O qué crees que hay específico de España que, que, que se supone que es heteropatriarcal? Pero también aquí creo que es interesante pensar que los PACs, insisto en esto, ¿eh? siempre han existido. O sea, estudias, la, por ejemplo, la inmigración en Estados Unidos en, en los siglos XIX y XX y ves que coexisten Realidades, eh, digamos, lealtades nacionales muy fuertes la, Las de los irlandeses, las de los italianos Con identidades de clase también Es decir, los sindicatos La, la historia de los sindicatos americanos También es una historia de cómo se reconcilian Las eh, distintas identidades nacionales en Una identidad de clase, ¿no? Muchas veces con, con tensiones Pero muchas veces también con, eh, con, con una capacidad ahí sincrética relativamente importante Y luego aquí es Claro, es que señalamos algo que, que hay que incidir sobre ello, ¿no? La idea de que las ideologías son también realidades dinámicas. Es decir, eh, vemos, digamos, intercambios, vemos novedades, vemos polinizaciones, vemos mutaciones. Esto, eh, esto, esto es relativamente importante, ¿no? Reconocerlo. Por eso también a mí me incomoda a veces cuando hablamos de la izquierda o la derecha y sobre todo lo, lo proyectamos sobre, digamos, eh, realidades históricas distintas, ¿no? Es mucho más tú también decías las derechas, ¿no? Y, y creo que efectivamente hablar en plural es, es quizás lo más adecuado, adecuado en estas cuestiones. Otra cosa es que muchas veces por, por conveniencia eh, utilicemos el, el singular, ¿no? Claro. lo que decías de la derecha y la hispanidad, sí, efectivamente es muy, es muy interesante. Yo creo, yo creo que hay una... una... Mira, os lo, os lo lanzo, digamos, como elemento de, de polémica, ¿no? a ver si estéis de acuerdo. Es cierto que evidentemente hay una reinterpretación del pasado colonial que se lleva desarrollando en las últimas décadas y que hoy en día parte de las izquierdas hace, hace suya, ¿no? pues desde postulados indigenistas. Pero creo que muchas veces en la derecha española, en las derechas españolas, se, eh, no se reconoce que el relato de la hispanidad también es una interpretación del pasado. Es decir, como que se, eh, no, no, se, se entiende que lo que escribió Maestu es una realidad histórica y no lo es, es un tío de principios del siglo XX que está haciendo una interpretación de hechos acontecidos tres siglos antes. ¿no? Eh, es decir, aquí lo que estamos haciendo es disputando todos sobre interpretaciones de lo que hicieron o dejaron de hacer personas que si queda algo de ellos pues son unos cuantos huesos bajo, bajo la tierra. ¿no? Y también, por seguir siendo quizás crítico o polémico, me parece que muchas veces nos ponemos una postura defensiva que precisamente traiciona el argumento de que, en realidad, la España de hoy en día no tiene nada que ver con la España de hace cuatro, de hace cuatro siglos. Eh, es decir, cuando López Obrador dice que hay que eh, pedir perdón, ¿no? que los españoles de hoy en día tienen que pedir perdón, hay una reacción muy natural, que es decir, Oiga, yo no tengo que pedir perdón por nada que no haya hecho yo o mis padres o mis abuelos. Eh, vamos, no, a mí no me concierne en nada lo que hizo Hernán Cortés hace, hace cuatro siglos. ¿no? Pero claro, luego muchas veces, eh, cuando, re, cuando se reivindica la hispanidad, parece que sí lo hacemos algo nuestro. ¿no? Parece que sí lo tratamos como si fuera algo que nos apelara a nosotros en 2021. Y bueno, o lo uno o lo otro. O no nos vemos concernidos por esto, por nuestra situación histórica, o si sí nos vemos concernidos por ello, ¿no? De la misma manera que creo que es difícil eh, es difícil decir, bueno, la presencia española en Hispanoamérica estuvo bien porque ayudaron a crear muchas universidades y eso es algo que nos parece valioso, pero lo de las guerras y lo de las matanzas, bueno, es que eran otros tiempos, ¿no? Bueno, o somos presentistas o somos relativistas históricos, pero no puedes reivindicar las universidades y decir que las matanzas hay que meterlas en un contexto histórico, ¿no? Os lo lanzo por si, por si queréis estar en, en ferviente desacuerdo con, con esto que, que señalo. No, yo me, no sé si me has visto que me, que me reía porque y aquí
3: yo creo que coincidimos con la, la formación como, como historiadores. Y llevo un poco, pasa es que yo lo he explicado con menos claridad que tú, llevo un poco a, a exactamente lo mismo. Eh, eh, Cómo desde la, desde la derecha también se está generando un discurso identitario y se está reconstruyendo el discurso nacional español con la excusa de la, de la hispanidad y cómo es un discurso muy selectivo y además un, un discurso que es indistinguible porque es un discurso político, si además no, es, no está ni mal, es un discurso político de naturaleza política y es una memoria histórica alternativa y además incluso detectas que a mí es lo que más me, ha, más me llama la atención es el, este discurso en el que nosotros generamos nuestro propio victimismo eh, en el que es que somos víctimas de la leyenda negra y España siempre ha estado machacada por la leyenda negra y, y tú ves un, un sustrato de... Es que estamos realmente esperando a que los ingleses nos pidan perdón. Pero además a mí me hace, me hace muchísima gracia porque dice, bueno, eh, no sé, tendremos que nosotros al pirata Drake empezar a reconocerlo como ser Francis Drake, ¿no? Porque claro, para los ingleses es un irracional. Para nosotros es un pirata, pues, pues bueno, porque... Ellos han, han construido su discurso nacional y nosotros hemos, hemos eh, construido el nuestro. Eh, y esperar que llegue el inglés a, el inglés o el francés a, a, a darte palmas, pues no, eh, ellos tienen el suyo, que además secularmente ha sido competitivo con el nuestro, claro, eh, porque sirve, sirve a sus propios intereses. Entonces, claro... Este discurso político desde el punto de vista académico es completamente disparatado, eh, pero desde el punto de vista político yo creo que es muy interesante, porque sí hay un revival y hay una interconexión entre el indigenismo que es absolutamente disparatado, pues muy selectivo, eh, por ejemplo el, el, el discurso indigenista de López Obrador que, que mencionabas. Pues, hombre, los, los, los defensores de la hispanidad siempre se quejan de, a ver, estos se olvidan de que la, la, las independencias en América Latina son lideradas por criollos que son blancos y que, y que son profundamente racistas, eh, empezando por Bolívar. Pero claro, luego el, 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 discurso, el, neo, el discurso de la neohispanidad, por llamarlo de alguna forma, hace exactamente lo mismo, además lo has explicado muy bien. No, no, es que allí nosotros fuimos a repartir crucifijos, piruletas y universidades. Dice, ya, bueno, y, y, y robamos y violamos todo lo que pudimos y más, porque las dos, las dos cosas iban juntas. Eh, hablamos mucho de Cortés, pero luego lo de Pizarro y el, el malentendido, aquel de la mano extendida y esto lo tienes que llenar de plata, esto se nos olvida, eh, convenientemente. Y entonces. Partiendo de esta base de que son discursos políticos que son manipulados, que no se pueden entender como historia, yo creo sí creo que hay un fenómeno muy interesante de generación de identidades y de reconstrucción de identidades que yo tengo la impresión de que, es especialmente, que está especialmente vivo ahora, que hay un revival de, desde posiciones conservadoras que han estado, no sé cuál es la palabra, más tranquilas, más sometidas, eh, más dóciles y hay, una, hay ahora una respuesta que es mucho más vigorosa. No sé si coincides
1: con esto. Eh, eh, que... Sí, es una, a ver, digamos, por ley de la dinámica de una mayor fuerza va a generar una mayor, eh, una mayor reacción, Quiero ¿no? decir, la ley de la dinámica no es así, ¿no? Pero esta idea de cuanto más se empujan con, digamos, la cuestión del, del indigenismo y de la lectura indigenista de la historia, pues se genera una mayor, una mayor reacción, ¿no? eh, una reacción más, eh, más vigorosa. Eh, que muchas veces pues, impide hilar fino, ¿no? Que es fino que, al fin y al cabo lo que estamos eh, reivindicando, ¿no? Que, ¿no? que no se caigan las mismas eh, trampas en las que caen ellos, ¿no? Digo, ¿Veis? esto es lo que señalas. Sí. Bueno, yo, la, la
3: pregunta que yo me hago es si en realidad la, la respuesta es tan sencilla, porque si nos vamos a los años 80 o los años incluso 90, la presión que ejerce la, la, la izquierda es, es, es absolutamente brutal. Es, es, es tan, tan fuerte como, como ahora. Entonces, la, lo, la pregunta que yo me hago es, es ¿qué está pasando en el campo de la izquierda? En el, perdón, de la, de la derecha. Eh, este, este ascenso, que además no es solamente español, ocurre en todas está ocurriendo en, en toda, a nivel global. Ha habido una cadena, por ejemplo, de, de obras literarias que proceden de América Latina, que están reivindicando este pasado, este pasado hispánico eh, y que tiene conexión con el indigenismo eh, bolivariano. Y es un fenómeno que yo he identificado como, o que me, yo tengo la impresión que es reciente, y me pregunto qué, qué está pasando ahí. Eh, si es simplemente una cuestión de que hay más intensidad, hay una reacción que tú interpretas que es por osmosis, ¿no? Que yo no, no sinceramente es que no la termino de entender. ¿Qué está, qué está pasando? Eh, para que ahora surja Trump. Pues te vas a los 60, la presión de la, de la izquierda de los 60 es incluso más fuerte de la que en la calle, por lo menos, de la que hay ahora. Si nos vamos al dominio de la izquierda en España en los años 70-80 es más fuerte que. Y sin embargo, Vox surge ahora. La, vol la voladura del, del centro derecha liberal conservador, centro reformista, ¿no? De esta derecha civilizada, entre comillas, y, y el surgimiento de movimientos mucho más radicalizados, esto es un fenómeno reciente para el que yo no termino de tener una respuesta, y que me parece. Igual o más interesante que, el, que lo que está ocurriendo en la, en la izquierda. Pero también es,
1: es, eh, es parte del mismo fenómeno, ¿no? De, digo, las, lo que pasa en las derechas y lo que pasa en las izquierdas, en el sentido de, podemos identificar que a partir de dos, la crisis de 2008 hay una cierta quiebra en la confianza en las dos grandes familias políticas, al menos en Europa Occidental, ¿no? Que han administrado, eh, digamos, las democracias liberales, pues la, la familia. Eh, democristiana y la familia socialdemócrata. ¿no? Hay una cierta quiebra de confianza a partir de, la, de esa profunda crisis económica eh, en su capacidad digamos, de, de cumplir con las expectativas sociales y también de responder adecuadamente a la crisis que se genera y esto pues, va generando una serie de, de, de efectos dominó, ¿no? de, digamos, de, de fichas de dominó que van cayendo y, y genera una, una espiral pues, que lleva a la creación de nuevos partidos Claro, también se junta con una realidad mediática en la que empieza a ser más fácil sortear a los eh, prescriptores tradicionales, esto no es nada original, ¿no? Pero la idea de en los años 90 era imposible montar un partido nuevo si no tenías el apoyo de algún periódico nacional grande, ¿no? Mientras que en los eh, hoy, hoy en día, pues digamos Vox puede contar con la hostilidad de la mayoría de grandes eh, medios. Eh, y, sin embargo, puede llegar a muchísimos, a muchísimos votantes, ¿no? Fundamentalmente, pues, eh, bueno, a través, a través, no solo de redes sociales, pero, pero también, ¿no? Entonces, claro, yo te, creo también la cuestión de Vox para mí es inseparable, de nuevo, diferencias entre lo internacional y lo nacional, para mí es inseparable de lo de Cataluña. O sea, yo, al menos, mi tesis es que sin la enorme eh, pérdida de credibilidad que para cierto votante supone la gestión que hace el Partido Popular de la crisis catalana, la gestión que hacen Mariano Rajoy y Soraya de Santa María de la crisis catalana, sin ese descrédito eh, pues ante lo que fue la chapuza de cómo se gestionó eh, las jornadas más calientes en Cataluña, eso hasta la, la huida de, de la fuga de Puigdemont, eh, yo creo que eso es lo que le da el verdadero ímpetu de crecimiento a, a Vox, ¿no? eh, más allá de cuestiones más, más, más amplias eh, internacionales de unas nuevas derechas, etcétera. Otra cosa es que haya viento de cola, ¿no? que efectivamente lo hay, hay viento de cola pues a partir de, de Trump y de otros movimientos eh, del extranjero. ¿no? ¿Qué está pasando en, en, en las derechas entonces? Eh, digamos, Yo creo que podemos, yo sí, yo sí que me remito mucho a 2008 ¿eh? y puede que sea un poco mecanicista, pero esta idea de que se han lanzado las fichas al aire ¿no? como parte de esta convulsión histórica y todavía estamos viendo cómo caen ¿no? las, la, las piezas y cómo se, se va realineando eh, toda la política. Y siquiera si se puede realinear, ¿no? porque tenemos el... Eh, digamos, cuando empezábamos a salir de la crisis del sistema financiero nos fía la crisis del, del coronavirus ¿no? eh, y generalmente lo que vemos es que convulsiones socioeconómicas suelen conllevar convulsiones políticas ¿no? eh, así que, bueno, quizás lo que vamos a ver es una mayor fluidez y, y aquí también, me estoy alargando mucho, ¿no? pero sí que quiero concluir con esta idea eh, he visto señalado, y ahora no, no recuerdo por quién que los que, digamos, nuestra socialización política ocurre a finales del siglo XX y principios del XXI, no entendemos bien la historia y la sociedad en general, porque hemos vivido y hemos conocido como normal lo que en realidad era una isla histórica, que son estas décadas de extraordinario progreso, extraordinario bienestar, una estabilidad bastante, bastante razonable, muchísima libertad de, de discurso y de pensamiento digamos, con, excepto en ciertos casos, como ya hemos señalado en este podcast, y que lo que estamos viendo ahora es un cierto retorno de la historia, ¿no? quizás incluso por invocar las ideas de, de Fukuyama, ¿no? que en realidad nuestro problema es pensar que los 90 eran lo normal, que los 2000 hasta 2008 eran lo normal, que lo normal es el conflicto tal y como lo estamos viendo en, estas, en, en estos años. ¿no?
2: Es una idea un poco desasosegante, ¿no? eh, David,
1: eh, es que... <risa>
2: Cualquier tiempo pasado, en este caso concretamente la década de los 90 fue mejor y que
1: no volveremos. Sí, sí. sí pero peor están en Afganistán. ¿eh? Quiero decir, toda idea des desasosegante siempre tiene que al menos pod podemos pensar que todo desasosiego occidental sigue siendo una enorme comodidad comparado con la gente que no ha tenido la enorme fortuna de nacer en, en nuestras sociedades en este momento histórico. Me, mencionabas
2: Yo... una cuestión, antes de que se nos olvide, porque no lo hemos comentado a lo largo del, del programa, eh, esta ligazón ¿no? que haces de, del auge de Vox o de la difusión de Vox por el clima en Cataluña, simplemente recordar y recomendar aquí el libro que has publicado este, este mismo año, titulado 2017, La crisis que cambió España, con la editorial Deusto. Donde elaboras este estudio sobre la situación en Cataluña en, en aquel año y cómo se llegó a esa suerte de declaración de independencia, de arrebatar los derechos de los diputados opositores en el Parlamento, las movilizaciones en la calle y bueno y esta, esta huida final que, que hablabas de, del caso de Puigdemont ¿no? y, y de otros consejeros como... Bueno, eh, como la valentía va por barrios en, en este caso ¿no? de, de la situación de independencia de Cataluña eh, David Sarias por, por terminar muy breve por favor que quiero hacer la última pregunta a nuestro invitado
3: Ha sido muy interesante esta mención a la crisis del 8 ¿vale? del año 8 año 12 que el, el efecto inmediato que corrobora tu, tu hipótesis digamos es pues aparece Podemos y es, el, y es el Podemos de los desahucios no es el Podemos de, de la identidad de género eh, pero algo ha pasado después eh, eh, Vox tarda más, eh, pero acaba, acaba surgiendo también y yo no termino de ver esa relación causa-efecto. Eh, eh, y yo, creo, me, que yo tengo la impresión de que en España la ruptura política se produce antes de la crisis, durante el, el gobierno de Zapatero y tiene una dimensión cultural que es al menos igual de importante que la, que la económica. Eh, y, yo, por ejemplo, si, no, si pensamos en el problema catalán, la espita, quien la pone y la hace explosionar, es Zapatero. Y es antes de la, de la crisis eh, económica. Eh, entonces yo creo que te vamos, te vamos a emplazar. O cuando hablas, por ejemplo, de la crisis de los 90, eh, es un periodo de anormalidad. A mí me ha llamado mucho la atención porque me ha recordado a la literatura acerca de los años 50 y 60. Este mismo argumento se daba en aquella época, de la época de crecimiento, de paz, de estabilidad, y esto es anormal... Y es verdad que cuando esa época de estabilidad colapsa tenemos una crisis, la de los 70, que tiene, que tiene bastantes elementos en común con la crisis que estamos viviendo ahora. Eh, entonces también es un poco por decirte, David, que no sois tan anormales. Los que sois un 10 años más jóvenes que yo, en realidad sois más normales de lo que, de lo que se, os, se os da a entender a veces. Y bueno, era solamente eso. Emplazar a David darle las gracias ha sido absolutamente fascinante y pues si, si has estado a gusto y lo ves útil, yo te emplazaría a que, a que continuáramos con estos con estos debates en el
1: futuro no, Encantado por mi parte además creo que van a ser temas a los que vamos a seguir dando vueltas durante varias décadas así que por qué no hacerlo en buena compañía
2: eh, No, simplemente la, la pregunta para terminar y ya para cerrar la serie ¿no? la hemos ido haciendo al resto de, de invitados eh, y también hacértela a ti David sobre la cuestión de la, la noción de cultura de la cancelación y tal y cómo está la situación ¿Crees que va a ir a más? ¿Crees que nos vamos a acostumbrar a ella? Y en cualquier
1: caso, ¿cómo podríamos acabar con, con esta cultura de la cancelación Yo leí un artículo de Ramón González Ferriz hace un par de semanas en el confidencial que él abogaba por esta tesis que por otra parte creo que también se está eh, digamos no, no es solo algo que proponga él sino que también se está discutiendo esta idea de que ya hemos llegado a la cima histórica de eh, lo que llamamos ahora la cultura de la cancelación y que esto es algo que ya va a ser cada vez me, más, más residual, ¿no? que ya hay un, armada una resistencia lo suficientemente robusta como para que esto no vaya a ocurrir. Yo ahí soy un poco más escéptico. También es que, claro, tenemos que entender por qué estas cosas, sean nuevas o sean viejas, eh, son tan potentes. Claro, nosotros hablamos de lo que le pasa a la persona que se excluye, o sea, a, a, que es excluida pero los que excluyen también eh, experimentan unos placeres y, unos, y unas, eh, unas recompensas por sus acciones, eh, eh, digamos, pues formar parte de un grupo, eh, haber sido tú el que ha echado a otro en vez de que te echen a ti, o sea, que hay mecanismos aquí psicológicos muy básicos que funcionan ¿no? y por eso, por eso ocurre. Eh, entonces, y por esto, digamos, me interesa enfatizar la idea de que esto es un nuevo episodio en la larguísima lucha por el pluralismo, eh, por el pluralismo eh, eh, ideológico y, y social, ¿no? eh, porque creo que siempre hay impulsos contra, contra ese pluralismo y precisamente lo que hemos logrado en los últimos, bueno lo han logrado nuestros antecesores en, en las sociedades occidentales de las últimas décadas, es precisamente crear las primeras sociedades en las que casi realmente se, se respeta el pluralismo ¿no? ¿Dices que se puede hacer para combatirlo? Bueno yo creo que también hay, hay, hay cuestiones muy, muy básicas que si ni siquiera necesitan mucha sofisticación ideológica, ¿no? Pero decir, si algo no te si algo te molesta, pues no tienes que ir al acto, ¿no? O no tienes que eh, sintonizar el programa, o no tienes que leer el artículo, ¿no? Eh, y no pasa tanto porque otros sí que lo, lo escuchen, ¿no? Y que ante la duda siempre es mejor dejar a la gente hablar que intentar hacer un acto de, de fuerza y, si, y casi siempre está bien proteger a la gente a la que se le está impidiendo eh, hablar. ¿no? Eh, y si queremos ir a una mayor precisión teórica, vuelvo a lo mismo, es que los clásicos del pensamiento liberal nos dan todas las herramientas que, que, que necesitamos. ¿no? Además, porque en este sentido... Yo, yo al principio comentaba eh, la cuestión de los clásicos del XIX, ¿no? más que de los del XX, porque precisamente el liberalismo del siglo XX a lo que reacciona es contra los nuevos totalitarismos, ¿no? contra el totalitarismo eh, nacionalsocialista alemán o el totalitarismo soviético, etc., ¿no? eh, que son movimientos que, digamos, surgen de sistemas eh, demoliberales pero que intentan sustituirlos. ¿no? Aquí, en realidad, de lo que estamos hablando es de una mutación de la, de la propia sociedad liberal, es decir... No se está creando un totalitarismo clásico de, por ejemplo, de un partido, ¿no? que, que, que es una parte fundamental de lo que son los totalitarismos del siglo XIX y una de las cosas a las que reaccionaban pues, personas como, como Popper, como Hayek, etcétera, etcétera. ¿no? Nosotros no tenemos que convencerle a nadie de que no está bien que haya un solo partido o que haya una fusión partido y Estado, ¿no? que de nuevo es otra clase. Otra cuestión fundamental de los totalitarismos del siglo XX. Tenemos que, digamos, recordarle a la gente que es muy importante dejar que la gente con la que discrepes aún así hable y esos son debates que se dan muy anteriormente en nuestras sociedades. ¿no? Así que, bueno, eh, en este sentido, pues muy sencillo, volver a John Stuart Mill y practicar un poco de, de, de tolerancia social. ¿no? Muy bien, pues muchas gracias David Jiménez por,
2: por acompañarnos. Ya has quedado emplazado para, para próximas ocasiones, próximas tertulias, porque han salido muchas ideas muy interesantes, aunque al final esto es, es un árbol, ¿no? Eh, vamos ramificando cada vez más y, y acabamos, tendemos al infinito, ¿no? En la, en la exposición, así que lo dicho muchísimas gracias por, por acompañarnos en, en este último programa de la cultura de la cancelación.
1: Nada, muy, muchas gracias a vosotros y si el árbol sigue ramificándose y sigue habiendo spin-offs eh, la cultura de la cancelación dos, dos puntos, la venganza o algo así, eh, encantado de, de escucharos como siempre y de, y de participar cuando queráis
2: Bien. Eh, Álvaro Petit, también muchas gracias por, por acompañarnos hoy
1: Muchas gracias
2: David Sarias, no sé si despedirte o, o me vas a soltar otra chapa y te doy otro turno de palabra. Estoy, estoy haciendo un ejercicio hercúleo de autocancelación porque David ha vuelto a abrir más melones, pero me voy a contener. Recuerden que pueden hacernos llegar sus sugerencias y opiniones a través del correo electrónico culturaspolíticas.com y del Twitter. @culturpol. Les esperamos dentro de dos semanas en el próximo programa de Culturas Políticas.